0: 34 EuroLeague hattından herkese iyi haftalar. Ben Ahmet Kadayıfçı. Ben Ahmet Zaide Özdemir.
1: Ben Burak Topuz.
0: Türk şeyein EuroLeague'de play eşleşmelerini geride bıraktık. Final Four eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova karşısında 3-0 seriyi kaybederek veda ederken Anadolu Efes ise Real Madrid'i 3-2 geçerek kendisini Final Four'a bırakmayı başardı. Burada Fenerbahçe'den başlayalım. Fenerbahçe Beraber ilk iki maçı konuşma fırsatı bulmuştuk ama üçüncü maçtan sonra biraz bir süre geçti. Yan ve seri döndü ve bir iki Covid'den oyuncusuna kavuştu Fenerbahçe ama maç içindeki de bazı olayların da sebebiyle Fenerbahçe seriyi uzatamadı. Zayt burada sana söz vereyim. Nasıl bir Fenerbahçe izledin?
2: Fenerbahçe Beko bence şaşırtmadı. Yani mücadelesiyle Zaten ilk iki maçta kendini kanıtlamıştı. Yani tüm sakatlıklara, hastalıklara rağmen. Gayet de ortaya getirebilecek şekilde oynadı seriyi. Elinden geldiğince bunu başardı bence. Üçüncü maçta aslında bunu sonuca da yansıtmak için büyük bir fırsatı vardı elinde. Yani yan meselenin gelişi en azından... Ben böyle tahmin ediyordum. Yani gelişinin çok olumlu etki edeceğine ve serinin ciddi manada ortaya gelebileceğine de inanmıştım. Ki nitekim 3. çeyreğe kadar aslında izlediğimiz maçta bize biraz bunları veriyordu. Ama yan meselenin faal problemine girmesiyle birlikte zaten işler tamamıyla tersine döndü. Yani hakem boyutunu Bilmiyorum konuşmak ister misiniz ama bunu sonraya saklayayım en azından. Yani Dökolo'nun Gudur içinle ve Veseli'nin bu ana üçlünün aynı anda çalışması çok önemliydi ki ilk yarıda bence bunu biraz gördük üçüncü maçta. Ama ikinci yarıda Veseli'nin kaybolmasıyla birlikte onu göremedik. Ve Ceska'da da Clyburn yine hani Fenerbahçe'ye karşı coştu. 34 sayı yani Euroleague playoff tarihinde de ilk 10'da galiba bu e, skor katkısı. Yani o açıdan çok ekstra işler de oldu bireysel anlamda Ceska'da. Yoksa Fenerbahçe Beko belki sa- tek 3-0 kaybeden tek takım Fenerbahçe Beko ama e, mücadele açısından yine elinden geldi geleni ortaya koydu.
1: Ben şöyle araya girmek istiyorum. Aslında senin dediğin gibi Zahid, e, serinin hakkı bence bu değildi. Çok büyük bir şanssızlık yaşadı Fenerbahçe. Yani 2018-2019 sezonunda benzer bir şanssızlık silsilesi yaşadı. Aslında o sene Jargilis Kaunas'ı 3-1'lik bir skorla elemişti ve Final 4'a kalmıştı Fenerbahçe ama bu denli bir şanssızlık yaşamamıştı. Şimdi yan veseli sakat evet ama bir de koronavirüs salgını, koronavirüs engeli çok kötü bir zamanda Fenerbahçe'yi engelledi. Tam Fenerbahçe'nin ivme kazanması gereken bir e, zamanda diyeyim, Fenerbahçe büyük bir darbe yemiş oldu. Ve eminim ki eğer Fenerbahçe bu sakatlıklarla koronavirüs e, belasıyla başı derde girmeseydi, Fenerbahçe seriyi bence 3-2 ya da 3-1 kazanabilirdi. Şimdi seriye baktığımız zaman yani rakamsal olarak değerlendirdiğimiz zaman 3-0'lık bir skor CSK'nın dominantmış gibi gözüktüğünü e, gösterebilir. Ama ben buna kesinlikle katılmıyorum. E, Real Madrid'in Efes'e uyguladığını aslında ÇSK'da Fenerbahçe'ye uyguladı. Hani gömülü müdafaayı doğru bir spacing'de çok iyi cezalandırdılar. Özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden Will Clyburn, Daniel Hackett, e, İfe Lundberg hatta ee, Ivan Ukov ve Semen Antonov gibi vasat oyunculardan bile dış atış katkısı aldı CSKA Moskova ki öldürücü darbeyi maalesef ki orada vurdular. Ee, ya şanssızlık dediğim gibi hani Fenerbahçe'ye aslında çok sert bir şekilde eleştirmemizi gerektiren bir durum ortada yok. Hani bu sakatlıklar ve koronavirüs belasıyla ancak bu kadar mücadele edebilirdi Fenerbahçe. Belki 3. maçı alabilirdi. Hani bir ivmeyle ile başladı. Yanlış hatırlamıyorsam 12-0 mı 12-2 mi öyle bir şeyle başladı. Fenerbahçe, ÇSK, Moskova karşısında ama 3. periyodun başında Yan seriye çalınan yanlış bir hücum faul, devamında teknik faul ve diskalifiye faul maçı biraz hatta biraz değil, epey bir şekilde ÇSK'nın e, rotasını çevirdi İbre'yi. Ondan sonra zaten mental olarak da zaten fiziksel olarak e, yorgun olan bir takım mental olarak da çok büyük düşüş yaşadı. Son bir şey daha ekleyeyim ondan sonra sözü size bırakayım. Bence Fenerbahçe sezonu başarılı bir şekilde bitirdi Euroleague'de. Hani Obradovic gittikten sonra birçok yeni transfer, yeni bir antrenör. Yani Guduriş gelmeden önce Euroleague'de acaba sonucu mu olur diyeceğimiz Fenerbahçe bir anda ivme yakaladı. 10 maç üst üste kazandı ve son haftalarda şanssızlık olmasaydı belki de dördüncü bitirecekti e- sezonu. E- yani ben Fenerbahçe'yi yani bir Efesli olarak tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi.
0: Burak'a dediğin çoğu şeye katılıyorum. Yani ben de Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Hani Oyun anlamında belki çok yetişemedi ama Fenerbahçe mücadele anlamında elinden geleni yaptı 3 maç boyunca. Ceska çok iyi bir coaching sergilediğini düşünmüyorum bu seriyi geçerken. Ama oyunculara baktığımız zaman bu seri içinde oyunculara güzel katkılar aldı E-Turis. işte İşte Land- Gabriel Landberg olsun, Clyburn olsun takımın genelde X faktörü olan Daniel Hackett'ın liderliği oturmasıyla çok etkili bir oyun yönetimi gördük Hackett'tan da. E tabi böyle olunca yaralı bir takıma karşı bu tür sonuçları elde edebiliyorsunuz. Biz seri ilk başlama dönünce, bu vakalar açıklama dönünce Fenerbahçe'nin kazanabileceğini düşünür bu seneye. 3-0 olsun, 3-1 olsun. Hani aramızda 3-0 gibi düşen daha astronomik rakamlar düşünenler de vardı. Ama tam tersi oldu. Şimdi Çeska Anadolu Efes'te eşleşti. Onları da konuşacağız. Yani ben de hakemlerle alakalı görüşlerimi söyleyeyim. Yani ilk iki maçta Çeska'nın ev sahibi avantajıyla da anlayış gösterdikleri o sertliğe bence üçüncü maçta sertlik olarak değil de bazı kararların çifte standartı olmasıyla etkili olduktan etkili düşünüyorum. Şöyle bir izlenim verdi hakem veya hakemler. Sanki gözler sadece vesilinin üstündeymiş gibi. Hani çok çabuk fal problemine girmesi ki Veseli öyle bir oyuncu değil. Daha kendini sakınır. Fallerini yaya yaya bitirir. Çok hızlı fal yapan bir oyuncu değil yani Veseli. Kendisinin öneminin o da farkında. Hani kendisi sinirleri bozu- bozu- bozulduktan sonra en son bir teknik fal olarak e, atılıyor. Orada zannediyorsam. Kötü bir diyaloğa girmiş hakemde. Ki akabinde para cezası da aldı. Yani bu seri üzerinde bence çok konuşulacak bir şey yok. Yani Fenerbahçe'nin personel eksikliği ortada. Buradan Anadolu Efes Real Madrid'e geçebiliriz ekleyeceğiniz bir şey yoksa.
2: Ya ben de şunu söyleyeyim son olarak. Burak'a başarılı bir sezon geçirdiğini düşündüğünü söyledi. Bence Fenerbahçe Boko çok başarılıydı. Yani Obradovic sonrası Herhangi bir koçun böylesine zorlu bir sezon başlangıcını buraya kadar getirmesi. Yani biz şu anda hani Final Four yapabileceğini eğer korona ve sakatlık olayları olmasaydı Final Four yapabileceğini konuşuyor olacaktık. Yani muazzam bir başarı o açıdan ki ortaya konulan oyun da çok keyifliydi sezon boyunca. Yani o açıdan tebrik ediyorum ben temsilcimizi. Umuyorum yani gelecek sezonda da güzel bir yapılanmayla birlikte yine bu şekilde, bu seviyelerde bir Fenerbahçe bakığı görürüz.
1: Ben de son bir şey eklemek istiyorum bu seriyle alakalı. Allah herkese Dimitris İtudis şansı versin. Yani bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani bu seri özelinde de aslında çok büyük bir şansı var. Yani gümbür gümbür gelen bir Fenerbahçe ancak yani bu yan veselenin sakatlığı ve koronavirüs pandemisi durdurabilirdi. Kimi takimi öyle oldu. E, bu kadar eksiğe rağmen yine Moskova'da Ecel Teller'e döktü ilk iki maçta. Kenan Sipahi ikinci maçta 4'te 0 serbest atış atmasa belki de Fenerbahçe Rusya'dan bir maç alacaktı ve Ataşehir'deki maçların seyri çok daha farklı olabilirdi. Yani diyeceklerim bu kadar. Allah herkese Dimitris İtudis şansı versin.
2: Yine yine konuşturdu o konuda şansını. Burada <gülüyor> yine bir koçlara takılıyor. Bölüm sonunda bir koçlarla ilgili kapsamlı bir görüş belirtelim. Özellikle tamam. Zenit serisiyle alakalı. Evet,
1: evet, evet. evet. <gülüyor> güncelleme var orada, evet.
2: Kesinlikle. Şimdi Anadolu Efes Real Madrid serisine gelelim. 3-2 kazandı Efes. Ama yani kazandı mı yoksa yani bize ecel terleri dökmekle mi meşguldü bilemiyorum. Ama sonuç olarak 5. maçta açıkçası ben çok keyifli bir playoff maçı izlediğimizi düşünüyorum belki 3 ve 4. maç hani çok tatsızdı. Yani önde götürülen maç bir anda kaybediliyor serilerle ki 19-2 gibi bir seri, 4. E maçta da yanılmıyorsam 12-0 gibi bir seri vardı maç sonunda. Hani gerçekten çok tatsız olaylar yaşandı Madrid'de. Böyle bir 3 maçı değerlendirmek için sözü bir Ahmet'e vereyim önce. Oradan da Buğra'ya bir pas atalım. Anadolu Efes her maçta
0: kopardı dedik. Her maçta farkı çift çıkardı ama 5. maça kadar fişi çekemedi. Hadi bunun sebeplerini irdelemek gerekiyor bence. Hani e, gaza çok güzel basıyorsunuz ama neden ayağınızı gazdan çekiyorsunuz gibi bir şey söyleyebilirim. Ergin Ataman Maç içinde çok muhafazakar kaldığını düşünüyorum 3. ve 4. maçta. Yani oynattığı basketbolu rakip bir noktada cevap vermek zorundayken neden aynı şeylerde ısrar ederek rakibe iyi hücum edemezken ve kötü savunma yapmaya başlarken neden bazı şeyleri değiştirmekte bu kadar geç kaldı. Mesela 4. maçta 17-0 seriyle başlamıştı Real Madrid. Orada Danson, Anderson ve Singleton'ın bazı savunma çabalarıyla Aldo Nefes tekrar oyuna ortak oldu ve yanılmıyorsan farkı çift tanelere de çıkarmıştı. Şimdi bu bir çözümdü ama Singleton'ı 35 dakika, dansını 35 dakika oynatarak yenemezsiniz. Yani Pablo Laso da akabinde bir çözüm üretmek zorunda. Hani rakibinizin oyunu değişirken sizi, sizden öne geçmek için sizin oyununuz neden değişmiyor ki? Hani bu konuda o Final Four'a kalmanın verdiği heyecanla akıllar duruldu. Yani iki, üçüncü maçta yani çok böyle şok oldu herkes ekrana baka kalmıştır diye düşünüyorum 5 maçta da benzer bir şey oldu yani Efes çifthane farkı yakalayıp tekrar geriye düştü yani maçın maç 2-3 dakika önce e, Simon'un çok kritik üçlüğü Playın seride yokken yokken derken hani süre almıyorken çok kritik katkılar vermesi ve hani serinin son 10 dakikasını ile geçirmek zorunda Dustin girdi ama hani en kritik bölümü 5 numara pozisyonu Tibor Plais'ın oynaması, Larkin'in maç boyu kaçırıp en kritik topları sokması gibi hani çok ilginç hikayelere yol açtı bu seri. Ama konuşulması gereken bir problem var, daha var bence. Yani Efes neden maçları koparamıyor ve maç içinde oyununu neden değiştiremiyor? Ana oyunuyla neden yenemiyor veya B planıyla niye bireysel performansları ihtiyaç duyuluyor? Hani final 4'e gelince bu tür tökezlemeleri uğrayınca Anadolu Efes o bireysel performanslarıyla ne kadar çıkabilecek? Bu da sorulması gereken bir soru bence.
1: Ben gireyim mi araya burada? Ee, şöyle bir bireysel bir yorum yapacağım ondan sonra Efes'le alakalı bir şey söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst düzey yetkilileri tarafından bir kapanma kararı alındı ve bu kapanma kararıyla birlikte evlerden dışarı çıkamıyoruz zaruri sebepler haricinde. Bu kapanma eğer olmasaydı ben bugün yani maçtan bir gün sonra özel veya devlet hiç fark etmez tam teşekküllü bir hastanede check-up yaptıracaktım. Hani nörolojik sağlığım yerinde mi? Kalp damar sağlığım yerinde mi? Herhangi bir hipertansiyon endikasyonu konuldu mu bana? Yani böyle bir seri izlemek gerçekten çok stresliydi. İlk iki maçı Sinan Erdem'de seyrettim ve yani sanki Real Madrid ile Efes'in hazırlık turnuvası maçını seyrediyor gibiydim. Efes Gül'ü oynaya maç kazanıyor. Dış atışlar leblebi gibi çemberin içinden giriyor. Isolation hücumlar desen su gibi akıp gidiyor. Ama o 19-2'lik seriye kadar, 3. maçtaki seriden bahsediyorum. Hani Zahit seninle konuşmuştuk ki bir deyim var. Gözüne far tutulmuş tavşan misali. Pablo Lasso hem hücumda hem de savunma kısmında ikişer konuyu değiştirdi bir anda. Dedi ki madem benim tava resim yok, pota altı caydırıcılığım da yok, 5'e 5 basketbolda ben Efes'e söz geçiremiyorum. O zaman savunmada şöyle iki tane regülasyon yapayım. Bir tanesi yalandan full court press. Hani yalancı tavuk göğsü olur ya. Aynı bunun gibi hani full court press ama Yalandan sadece vakit kaybettirme. Hani Efes oyun kurucularıyla birlikte yarı sahaya geçiyor ama hücum etmek için 15-14 sahnesi falan kalıyor. Adam akıllı bir şekilde. Ve devamında da zone defense'e geçiyor Real Madrid. Boyalı alana çok iyi kapatıyor. Kısalara isolation şansı vermiyorlar. Bir de şunu yaptılar. Adrian Moerman sadece bu seri değil. Epeydir Euroleague maçlarında adeta tuğla attığı için Dört numara pozisyondan çok iyi yardım getirdiler ve kısalar ne zaman çemberi atak ed- ederse oradan boyalı alanı kapattılar ve Vasily Misic en az 3-4 ta- defa çok kötü bir pas tercihinde bulunmak zorunda kaldı veya duvara tostladı direkt ya da hücum fağı yaptı. Beşinci maçta da aynısını denediler ama Kronosov Simon, Chris Singleton, Tibor Plyes gibi oyuncuların bireysel yetenekleriyle Efes maçı kazandı. Yine kötü oynadı. Ergin Ataman da bunu kabul etti. Biz kötü oynadık dedi. Çok büyük strese girdik seri 2-2 olduktan sonra. Ama işte kötü oynarken de kazanabilmek bir takımın nasıl bir kimya oluşturduğunu, ne kadar kaliteli bir takım olduğunu gösteriyor. Yani şu sıvacılık yapmak istemiyorum ama gerçekten Efes çok kaliteli bir takım. Böyle anları, böyle stres anlarını yönetebilmek de büyük bir beceri ister. Şöyle kötü oldu. ÇSK Moskova öncesinde Efes'in bütün defoları ortaya çıkmış oldu. Yani Ergin Ataman'ın bazen B planı uygulayamamış, e, uygulayamaması, bazı oyuncuların e, çok olması, NBA'de bu çok kullanıyor bu tabi, hani çok olması, tıkanması maç sonunda, bunların hepsi e, çarşaf gibi ortaya serildi. Hani ne kadar önlem alınır, mental olarak nasıl toparlanılır, dış atış yüzeleri yükselir mi? Aa, onun için epey bir süre var. Yaklaşık 23 Mayıs'ta değil mi? Final form maçları. E, yaklaşık ne kadar? 20- 29 mı? Mayıs. 28 Mayıs. Yani 22 gün. 3 hafta kadar süre var. 3 hafta hem fiziksel hem de mental olarak toparlanmak için gayet yeterli bir süre. Yani çok kestiremiyorum CSKA maçından ne olacağını ama bu şekilde olmayacağı kesin bence.
2: Ya ben de lafı şöyle alayım. Zaten CSKA serisini hani Final Four öncesinde tekrardan değerlendireceğiz mutlaka. Ama ya bu seriye baktığımız zaman biraz isimler özelinde konuşmak lazım. Ve bu isimlerden ilk ikisi Pablo Lasso ve Ergin Ataman. Yani Lasso dezavantajlarını o kadar iyi tartmış. Bunların işte elimdeki malzemeyi nasıl avantaja çevirebilir mi düşünmüşken. Ergin Ataman sadece yani oyuncularına güvenmesi ve bu özgürlüğü tanıması gerçekten iyi bir coaching özelliği de olabiliyor zaman zaman. Ama Playoff serisinde bunu kaldıramaz hiçbir takım. Yani ki Anadolu Efes'in biz hani ben 3-0 kazanacağını iddia ederken de bunu düşünmüştüm aslında. Hani Efes çok üst seviyede. Ama taktik anlamında tamamen ben oyuncularımın yeteneğine, yeteneğine güveniyorum demekle olmuyor. Ergin Ataman 3 maç boyunca devre arası röportajında Shane Larkin sayı atmadı diyor. Ya abi Shane Larkin sayı atması için ne yaptık peki? Yani Shane Larkin'e biz farklı olarak ne tanıdık? Bu anlamda yani Ergin Ataman gerçekten sınıfta kaldı. Bir playoff coachingi açısından çok büyük afalladı, çuvalladı. Tabii ki sonunda işte Efes'in o hani yetenek tavanıyla birlikte o seri geldi bir şekilde ama bu... bu koç değerlendirmesiyle girmek zorundayız yani bence bu seriye. Ya örnek veriyorum 3. maçta 19-2 seri yediniz ve bunun temeli Buranın da bahsettiği gibi full court press ve alan savunmasıyla oldu. Yani Garuba'nın da çok böyle atletik ve dinamik olmasını da kullandılar savunmada. Ve Efes istemediği halde üçlük kullandı sürekli. Ya, Efes istemediği zaman üçlük kullanmamalı. Efes penetrelerini ettiğinde üçlü seçmeli. Yani bir takım Efes'i perimetre dışına itiyorsa orada bir sıkıntı vardır. Ve hani Ergin Ataman'ın zaten bu kadar büyük bir yetenek havuzuyla yapması gereken ve düşünmesi gereken birkaç temel şey varken hani bunları da yapsın bir zahmet diye düşünüyorum ki 3. maçta hadi diyelim çuvalladınız. Yani hazırlıksız yakalandınız ama dördüncü maçta birebir aynısını izledik. 5 maçta Singleton'in hani içerden eşleşmeyi oynaması dışında yine çok böyle farklılık yoktu sahada. Yani bu açıdan bilmiyorum Ergin'e tamam açıkçası beni hayal kırıklığına uğrattı. Tabii ki bu anlamda hani in-game coaching anlamında ve playoff hazırlığı anlamında çok böyle nam salmış bir isim olmasa da. Yani bu kadar kötüsünü de beklemiyordum açıkçası ben. O açıdan Ergin Ataman'a bir eksi yazıyorum. Umuyorum bu birkaç haftada ve Final Four'da çok daha farklı bir Anadolu Efes izletir ki bizlere o 3 sezondur devam eden kupa çabası bir şekilde sonuç bulur. Öte yandan hani biraz oyunculara değinip, hani lafı da biraz uzattım biliyorum ama oyunculara değinip pası size öyle atayım. Şimdi üçüncü maçta Vasilya Midsic inanılmaz oynadı. Dördüncü maçta Bobo'a yani üçüncü maçta Bobo'a yine iyiydi. Dördüncü maçta bu sefer Midsic'den Larkin devraldı görevi ama e, yine karar anlarında maalesef sıkıntı yaşadı Efes ki o biraz da Muermann'ın bir anda oyuna atılmasıyla oldu. Singleton o maçta da iyiydi ve Muermann girince Garuba parçaladı tabiri caizse Muarman'ı. Nitekim double-double ile de o maçı zaten Real Madrid'e getirdi. Beşinci maçtaysa yani gerçekten biz Final Four maçlarını izlerken herkes evinde alsın bandanasını ve Chris Singleton'ı öyle seyretsin. Yani, tamamıyla öyle bir maçtı. Yani beşinci maç ...la ilgili bence biraz daha konuşmalıyız... ...ama ben bu Singleton... ...güzellememle pası sızan.
0: Ya sezonun başından beri eleştirilen bir isimdi... ...Chris Singleton. Yani Efe sezon boyu... ...geçmiş sezonlardakine nazaran... ...çok düşük dört numara katkıları alıyordu. Başta Buğra olmak üzere... ...Buğra olmak üzere Singleton eleştirilen bir konumdaydı. Yani ama bu maçta gerçekten... Ee, işte Alan savunması hücum ederken Efes hani Singleton'ın o post çok iyi kullanıldı ve bence çok zor post onlar. Çünkü çoğu sol elle bitirdi Singleton. Yani ben Lokomotiv Kuban'daki olsun Barcelona'daki dönemlerini çok izleyemedim ama Efes'te daha önce Singleton post-up'tan topu alıp ters elle bu kadar seri bir şekilde bitirdiğini daha önce görmemiştim. Yani çok kritik bir katkıydı. 3'te 3, üç, 3'lük atması sezon boyu berbat yüzdülerle atıp bu maç çok iyi yüzlerle atması savunma çabası, rebound çabası. Yani Singleton X faktörüydü bu maçın kesinlikle. Ölmesi gereken bir isim de Boba bence. Yani 5. maç haricinde inanılmaz bir seri oynadı. Yani Larkin, Midsic böyle çizgilerini bir korudular, bir düşürdüler ama Boba ilk 4 maçta harika oynadı. Yani çok yüksek yüzdelerle şut attı. Bura sana vereyim sözü. Bir Simon değerlendirmesi Dur. istiyorum.
1: Ben önce Singleton'la alakalı bir şey söyleyeyim. Sonra Malatyalı abime geçeceğim ben. Normal sezonda Anadolu Efes çok epik bir şekilde kaybetmişti Real Madrid'e Sinan Erdem'de. Hatta hiç unutmuyorum 3. periyodun son kısmında yani son hücum Efes'e kalmıştı. Şutu kim hatta hatırlamıyorum ama isabetsiz bir şut kullanmıştı. Ve son bir saniye kala Real Madrid'den Laprobito'lu olması lazım. Savunma reboundını aldı. Efes'in de savunma foul hakkı dolmuşken Singleton çok anlamsız, çok gereksiz bir foul yapmıştı ve son periyoda bir sayı önde girmiştir eğer madde. Ya bakıyorum ekrana geliyor Chris Singleton. Tövbe sana yani sırıtarak kenara geliyor. Yani sanki böyle bir keyif verici madde almış. Böyle kafası böyle, hani high modda. Ya dedim yani çok gereksiz bir hata yaptı. İnsan üzüleceğine daha da böyle seviniyor dedim. Hani sırıtıyor dedim. Ya, o günlerden, bugünlere gelişi Chris Singleton'ın çok farklı bir durum yani. Darwin'in evrim teorisine kafa atan bir süreç adeta. Ama çok şükür ki en kritik dönemde devreye girdi. Yani kısa katkısının bu kadar sınırlı olduğu süreçte, üçün, ya, ikinci maçtan itibaren söylüyorum. Çünkü senin dediğin gibi Ahmet, bir Larkin devreye giriyor, bir Milstic devreye giriyor, bir Bobo devreye giriyor ama... Hepsinin bir arada olduğu, hepsinin bir arada devrede olduğu bir süreç yoktu. Bir uzun katkısı lazım da. Sertac ilk iki maç evet katkı verdi ama devamında dört numaradan en azından Muayem ya da singlekinden bir tane katkı gelmesi gerekiyordu. O da çok şükür ki beşinci maçta geldi. Simon'a gelecek olursak, yani bu takımın akıl deposu, zeka küpü, tecrübe timsali artık nasıl öveceğimi şaşırdım. Kurnoslar Simon'u. Yani ki, önceden Abdi Pekçi vardı Merter vardı Efes'in maç yaptığı idman yaptığı yerler. Şimdi e, tam hatırlamıyorum karşıda bir, yani Avrupa Eka'sına bir yerde yine idman yapıyor Efes ama e, Sinan Erdem'in girişine e, bir Kronoslav Simon heykeli ben istiyorum. Gerçekten, hani Naumovski evet çok önemli bir efsaneydi Konrad Makri, Tyler Hanikat bunlar önemli oyuncular Efes tarihi için ama Kronoslav Simon gibisi gelir mi Bence gelmez. Çok zor.
2: Ya Kurunoslav Simon deyince gerçekten Sinan Erdem'de o canlı canlı tepkileriyle izlediğim Simon'u çok özlüyorum. Hani senin yine sağlık çalışanı olarak fırsatın oldu ama ya gerçekten bu sezon en çok özlediğim şeylerden biri Simon, diğeri danstın Diğeri de Sertac. Ya bu üçlüye özel bir canlı izlediğim maçlarda özel bir ilgim var. Öz, hem ritüelleri olsun, hem yaşamaları olsun. E, gerçekten çok ayrı isimler ama hani bandanayla izlememiz gerekiyor dedim ya. Kayısılarımızı yiyerek izleyelim o Fenerbahçe <gülüyor> maçı. Onu da eklemek lazım. Güzel, güzel.
1: Efes maçı ile alakalı bir şey ekleyecekseniz. Yani ben sözüse vereyim son bir ekleme yapacağım Efes serisiyle alakalı.
2: Benden bu kadar ya seriyle alakalı. Yani 3-2 olmasa ve daha rahat olsa iyi olurdu ama sonunda mutluyuz tabii.
1: Ben o zaman e, yönü, bakış açısını biraz daha farklı bir noktaya çekeceğim. Bugün öğle saatlerinde Twitter'da diken.com.tr adlı sitede Bilgehan Uçak adlı bir şahıs Efes Real Madrid serisinin çok çok ötesinde bir yazı yazdı. Yani Ergin Ataman nefretini kustuğu bir yazı yazdı. Böyle insanlara takipçilerimizin ve basketbol severlerin itibar etmemesini ve bu insanı basketbol sınırları içerisinde değerlendirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Normalde bu tarz insanların isteği bu. Hani bizim Olumsuz şekilde bunların hakkında yorum yapmamız yani çünkü bundan zevk alıyorlar bundan prim alıyorlar. Normalde bu tarz insanlara prim vermeme adına konuşmamak gerekiyor ama bazen de aklı selim bir insanın veya bir güruhun bunlara dur demesi gerekiyor. Hani futbolda istediğiniz kadar kin sahibi olabilirsiniz ama basketbola bunu yansıtmayın. Kimse ergin atamanı sevmek zorunda değil. Fenerbahçelerin böyle bir zorunluluğu yok isteyen sever isteyen sevmez başarısını takdir etmek zorunda da değilsiniz yani Ergin Ataman başarılı bir antrenör demek zorunda da değilsiniz ama Ergin Ataman kompleksi üzerinden Anadolu Efes'in başarısını küçümseyemezsiniz ve Türk basketboluna böyle bir leke süremezsiniz ben bunu eklemek istiyorum
2: ya abi inan hani ciddiye alınacak bir tarafı yok yazdıkların çizdiklerinin çok talihsiz ve ya talihsiz değil aslında. Saçma Yok bilerek sapan. yazılan bir şey o. Yani, talihsiz falan değil bilerek yazılan bir şey Saçma sapan yani. kesinlikle. Hani hiç, yani bir yerinden tutsan neresinden tutarsan tut elinde kalacak. Ve bir karakter yazar karakteri ortaya konulmayan yazılar çıkmış ortaya. Ki hani geçmiş yazıları için de bunu söyleyebiliriz bence. Bu ayarda maalesef hani çok da uzatmayacağım ama yani saçmalık gerçekten saçmalık.
1: Benim diyeceklerim bu kadar Efes serisiyle alakalı.
0: Zenit Barcelona serisinden başlayabiliriz o zaman diğer eşleşmelere. Yani Zenit beklenenden daha ötede bir performans sergiledi bence. Aslında ben biraz bekliyordum çünkü normal sezondaki Zenit Barcelona maçlarını çok referans göstererek tahminlerde bulunuyordum ben serinin akışına dair. Nitekim ona benzer şeyler de oldu ama hani 5. maça gitmesi de bence Barcelona'nın e, psikolojik hazırlığını, oyun anlamındaki hazırlığını sorgulatır durumda. Çavı Pascal ve öğrencileri yine de çok iyi bir iş çıkardı. Başta Kevin Penguş olmak üzere yani öyle bir seri oynadı ki seri biter bitmez işte Zenit şey Zenit tekrar anlaşmak istiyor. İşte eski takımımız Agres kalması ve Barsunu ilgileniyor şeklinde hemen medyada haberler başladı. Tabii e, Arturas Kudaitis'in ilk maçtan sonra olmaması, Poliskan'ın tüm seriyi kaçırması da hani belki bir faktör olabilirdi serinin akıbeti ö- özelinde ama yani Barsol'ne bir şekilde yine kazanırdı gibime geliyor. Zayt sana sözü vermeden önce bu Chavi Pascal'in yani nasıl bir seriyi geçirdi? Çünkü Pascual bir geçiş dönemi yaşıyor.
2: Abi ben ya bu konuda tavrımı aylarca belli ettim. Dedim ki Pascual iyi bir koçtur arkadaşlar. Bu sene Zenit'i gerçekten hem kadro yapılanması anlamında hem de sezonu sürdürmesi anlamında iyi işler yapmıştır dedim. Ama asla dikkate alınmadım ciddi yağlanmadım. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki elit bir koçta değildir ki ben hala elit olduğunu da düşünmüyorum. Ama hayır, Pasquale'in hayranı olmakla suçlandım diyeyim. <gülüyor> Çünkü hayran da değilim hala. <gülüyor> Ama bu seride gördük ki yani Jasicewitsch'us o zaman daha böyle balon olmaya aday en azından. Yani Bekle, ondan beklediğimizin çok daha altında kaldı. Mesela Pascual'den bu performansı ben beklemiyordum. İyi desem de beklemiyordum. Ama Yaskevičus'tan böyle kötü bir performans görmek beni daha çok şaşırttı mesela. Ki yani seri özelinde ben ilk başta değerlendirirken, serilerden önce değerlendirirken demiştim ki hani Pengos'u durdurursanız Zenit'i çözmek çok daha kolaylaşır bir seride demiştim. Ki Barcelona'da pek yanaşmadı oraya. Yani 16.2 sayı 7.2 asist ortalaması bir playoff serisinde. Yani e, Ahmet dediğin gibi de hani herkesin ilgisi en başta kendi takımının ilgisi sürüyor. E, Pengos üstünde. Yani Barcelona'nın çok özel bir hazırlıkla aslında... Yani Real Madrid Efes serisine gördük mesela. Çok iyi uygulanan sert bir alan savunması ne kadar sıkıntıya sokabiliyor rakibi. O kadar silahı olmasına rağmen. Yani Zenit'in pengosunu durdurduğunuzda bayağı azalacak bir opsiyon sayısı varken bunu başaramayınca üstüne bir de yeteneklerinizin e, tam e, e, potansiyellerine ulaşa, ulaşmasına da olanak vermeyince böyle bir sonuç ortaya çıkıyor ama tabi serinin son maçına gelindiğinde yani 5 maçında beklediğim bir oyun vardı açıkçası ki ben bu oyunu en az 3 hani 4 maç içinde üç Birlik bir seri şeklinde Hani 3 maçın böyle oynanabileceğini düşünüyordum o açıdan ben hala Barcelona'yı bir kazanan olarak göremiyorum
1: Burada hemen ben devreye girmek istiyorum. Öncelikle Ahmet Zahit Özdemir. Ee, sizden böyle ufak dozda bir özür diliyorum. Yani tam böyle yüksek değil, ufak dozda bir özür diliyorum.
2: Abi e ya tam Pascual. dile ya hiç ağzına alma özür <gülüyor> falan. Olmaz öyle.
1: Ya işte söz konusu Şavi Paskuayl olunca o tam doza ulaşamıyorum o yüzden. Adamı hiç sevmiyorum ama şimdi hakkını da teslim etmek istiyorum. Hani biz hidrojen dedik. Bir ara varlığını sorgulayacaktık Şavi Paskuayl'in ama... Hani balon, e, Kapadokya balonu gibi ünvanlardan artık terfi etti. Planör oldu. Hani motorsuz hava taşıtı oldu Şahip Asfay. Yani işin goy bir yana gerçekten e, Ahmet senin dediğin gibi politika yok, Gudaitis yok. Ve karşı tarafta öyle bir kadro derinliği var ki iki ayrı beş çıkıyor resmen sahaya. Saha içi analizlerine ait sen yaptın. Oraya ben çok girmek istemiyorum vakit kaybolmaması için. Ama koçlar üzerinde birkaç bir şey söylemek istiyorum. E, Şavi Pascual süreci bence çok iyi idare etti. Yapabileceğinin maksimumunu yaptı bence eldeki kadroyla. Gel gelelim Şaron Asyası Kevichus'a. Öyle bir izlenim verdi ki sanki Aykut Kocaman'ın bir futbol maçını seyrediyorum ben. Yani yıldız oyunculara kafayı takmış adam. Yani senin elinde Nick kalates var. Corey Higgins var. E, Nikola Mirotić var, Brandon Davis var, hala Pierre Oriola, e, Adam Hanga, Alex Avrines gibi adamlar oynuyor. Bolmaro falan oynuyor kalaletes yerine. Tamam, Bolmaro NBA'ye gidecek potansiyelli bir genç oyuncu ama ha, play-off serisinde sen bir e, bir eşitlikle gitmişsin Rusya'ya. Seri 2-2 olmuş hatta son maça kalmışsın kritik maç. Hala hala işte Roland Simitsler Utanmasa Artem Pustovyi falan oynatacak. Yani böyle bir coaching sergiledi. Yani 2021 dünyasında artık oyuncuları istediğiniz kalıba sokmanız mümkün değil. Yani daha modern bir basketbol var. Daha birebirlerin ağırlıkta olduğu, bireysel yeteneklerin daha ön planda olduğu bir basketbol anlayışı. Yani Benim sevmek zorunda değilsiniz ama en azından sahip olduğunuz basketbol mentalitesiyle bu bireysel yetenekleri, isolation oyunları kombine etmeniz gerekiyor öbür türlü farkınızı yaratamazsınız. Yani Nikola Mirotić farkını nasıl yaratacak? Hani bir makine düzeninde mi? Makine düzeninde, set düzenlerinde mi yaratacak farkını? Yoksa birebir hücumlarında, isolation hücumlarında mı yaratacak? Yani bunun dengesini bence Gasol-Kebichaus hiçbir surette ayarlayamadı ve ayarlayacakmış gibi de durmuyor. Yani biz PES için eski çağ, taş devrinden kalma bir basketbol oynattığını öne sürüyorduk ve gasol bu durumu, bu seyri değiştirebileceğini öngörüyorduk. Ama ben çok bir fark göremiyorum.
2: Abi bu arada şunu söylemek istiyorum. Yani jelgiris Kaunas da yine az üçlük kullanarak oynatıyordu takımını yazı Kevichus. Ama Barcelona'da neden bunu yaptığına dair hiçbir fikrim yok. Yani takımında Higgins, Abrines, Kuric, Mirotic var. Hani diğer isimlerinden iyi kötü şutları var ama bu dörtlünün yani... Euroleague seviyesinde elit şutları var.
1: Kesinlikle. Ama Yağmur gibi
2: yağması gerekiyor üçlüklerin. Ya. Barcelona maç başına 15 üçlük denedi playofflarda. Yani denediği sayı bu. Ya yani skor hacmini zaten darmadağın ediyorsunuz. Ve hani gerçekten bu yeteneklerin hani çerez gibi, peynir ekmek gibi atacağı şutların önüne geçiyorsunuz siz taktik kisvesi altında. Yani bilmiyorum. Hani bu kısıtlamak oluyor ve çok da anlamsız geliyor bana. Koç olarak takım üstünde etkide bulunmak demek hani bu kadar kısıtlamak demek değil bence. Ya
1: şöyle söyleyeyim. Obradovic oynuyor resmen. Ya yani Obradovic'in biraz taklitçiliğini yapıyor Yaskevic'siz. Ama şöyle bir laf var. taklitler asıllarını yaşatır.
2: Ki abi Obradovic'in elindeki kadro da hani onun üstünden tabii ki yine potansiyel olarak Üçlük atsa atardı, denese denerdi ama onu en azından Obradovic kendisi gibi oynatıyordu ve gerektiği gibi sunuyordu herkese. Ama yani Yasikevicius bence bunu yapamıyor. Ya ben şöyle düşünüyorum.
0: Sezonun bu bölümüne kadar Barcelona'nın hem ligi lider bitirip hem de playoff'u geçmesi ve tüm rotasyonu kullanarak gelmesi çok güzel. Ama Final Four'da o rotasyonda daha süreye alması gereken oyuncuları daha fazla kullanmaya çalıştığınız zaman veya daha kaliteli oyuncuları daha yüksek sürelerde kullanmayı deneyeceğiniz zaman o oyuncular buna ne kadar hızlı adapte olabilecek? Yani Nikola Mirotić sadece 2 kere çift taneli skor üretebildi bu seride. O da 11-10, 11-11. 5 maç toplamı 43 sayı Nikola Mirotić. Yani yüzdeler çok düşük. Ki ya ben bunu kesinlikle kaynağının Mirotic olduğunu düşünmüyorum. Yani düzende Yasikevichus'un bazı şeyleri sürekli değiştirmesi, sürekli rotasyon yapması. Yani Kalates, Siggins, Mirotic gibi oyuncuların e, maç içinde forma girmesini zorlaştırıyor bence. Yani sezonu bu bölümüne kadar başarılı oldu ben buna çok itiraz edemeyeceğim. Yani oynattığı basketbolu özellikle 90'lar basketboluna dayansa bile lider bitirdi bu kadro sonuçta. Hani bunu da çok eleştirmeyeceğim ama bu Final Four'da bence yeterli olmayabilir. Yani Alolafez gayet kötü durumdayken iki kere yendi Barcelona. Yani ikisinde de çok yüksek mentalle gelmemişti. Bu Mirotić, Higgins ve Kalatis'in daha optimum düzeyde kullanılması konusunda bence bu üç haftalık sürede Barcelona'nın çalışması gerekiyor. Ki Barcelona'nın bana kazanan takım profili çizmiyor. Yani Yasikevicius bana Hani bu kesinlikle hakaret olarak algılanmasın ama e, lise fin- yarı finali kaybeden bir koç gibi itiraz etmesi, oyunculara o şekilde kızması, evet soyumadasında bir kardeşlik ilişkisi var. Hani bunu da çok imrenerek bakıyorum açıkçası ama hani maç içinde e, tavırlarınız bence lise yarı finaline değil de Eurolik playofflarına benzemesi gerektiğini düşünüyorum. Hani bu sezonun onun akıbeti ne olur bilemem ama bence Yaskevitcusun salırlarını oyuncular üstünde bence değiştirmesi gerekiyor.
2: Ya söylediklerine katılıyorum bu arada. Yani şimdi Barcelona'nın Zenit'i yenmesi, 3-2 yenmesi ve final four'a çıkması final four'da ne yapacağını da hani tam kestiremiyoruz dedik ki aslında eşleştiği takım da bence biraz öyle. Milano. Hani Milano-Bayern serisine de biraz böyle geçelim istiyorum. Ben şu yorumla size pası atacağım. Şimdi Fenerbahçe yenildi ama Erdemcan çok iyi bir coaching sergiledi elindeki malzemeye göre. Real Madrid yenildi ama laso çok iyi mücadele etti. Zenit yenildi Pascal öyle ve Bayern Münih yenildi Trinkier öyle diyorum. Yani Bayern Münih Milano serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buğra seninle başlayalım bu sefer.
1: <gülüyor> ya öncelikle e, şunu belirtmek istiyorum. Andrea Trinke bu sene bizi çok üzdü. İki maçta da çok üzdü. Özellikle son maçta sinir katsayım çok fazla yükseldi. Yani daha önce de belirttiğim üzere 40 Pınar yağlı güreş müsabakası izler gibiydik Münih'teki müsabakada. Ama Sezar'ın hakkı Sezar. Hani Pasquale nasıl Hakkını teslim ediyorsak Trinkieri'ye de hakkını teslim etmek gerekiyor. Sezon başlangıcında hatta sezon başlamadan önce yapılan bir oylamada Bayern Münih sezonun sonuncu takımı olarak oylanmıştı. Güç anlamında ve kadro kalitesi anlamında. Ama bu takım az daha Milano'yu saf dışı bırakıp Final Four yapacaktı. Wade Baldwin biraz daha yetenekli olsa tercih konusunda biraz daha akıl ortaya koyabilse şu an çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ha, tabii ki e, Top 8 tecrübesi çok başka bir şey. Normal sezonda bazen yeteneklerinizle bunu kapatabiliyorsunuz ama o atmosfer çok daha farklı. Bunu Efes Real Madrid serisinde de gördük. Yani, tecrübe çok başka bir şey. E, orada Bayern Münih biraz daha tecrübesizliğinin kurbanı oldu. Sadece son maç değil. E, ilk maçta e, çok kritik bir son topla kaybedilmişti Bayern Münih cephesinde. Ama Andrea Trinquieri de tüm oyuncu grubunun da gerçekten Tüm kalbime tebrik ediyorum. Sadece Wade Baldwin, Paul Zipser, DJ Sealy ee, veya hani diğer Jalen Reynolds falan sadece bunlar değil hepsini tebrik ediyorum. Çünkü bu kadar underdog olarak gözüküp de hiçbir maçta geri adım atmayan, yenilse bile rakibine kök söktüren bir takım ben uzun zamandır seyretmedim. Yani Efes Ligi sonuncu bitirip finale çıktı ama... Bu kadar da underdog gözükmemişti Anadolu Efes 2018-2019 sezonunda. Ama işte Vladimir Lučićler, DJC'li Beşiktaş'ta oynuyordu. Hani Leonardo Beşiktaş'ta oynuyordu. Paul Zipser Chicago'dan döndükten sonra kimse suratına bakmadı. Jalen Reynolds Zenit'te, ne bileyim İtalya'da Torino'da falan oynuyordu. Yani ya, teşbihte hata almazsam hani sosyal medyada bir tabir var ya çöpten bulduklarıyla orkestra yarattı diye. Andrea Trincieri de Vasat oyunculardan öyle bir kimya oluşturdu ki Milano'ya ecel terleri döktürdü. Bakın 16 Nisan 2014 tarihine götürüyorum şimdi sizi. 2014 senesinde Final Four organizasyonu Milano'da olacaktı. Ve Top 8 serisinde Milano ile Maccabi eşleşmişti. Daha ilk maçta Maccabi Milano'daki ilk maçı çaldı. Son 1 ya da 1,5 dakikasına çift haneli sayılara yakın bir farklı önde girmişti Milano. Ve ilk maçı kaybetti. Önce uzatmaya gitti maç. Sonra kaybettiler. Devamında seriyle Makabe 3-1 aldı ve şampiyon oldu. Yani eminim ki eğer Bayern Münih bu seriyi kazansaydı bir Makabe etkisi yaratabilirdi. Çünkü Barcelona karşısında da evet favori değiller ama daha sert bir basketbol oynuyorlar. Daha e, geri adım atmayan ruhlu bir basketbol oynuyorlar. Final 4'da da o farkı belki hissettirebilirlerdi ama işte o olsaydı bu olsaydı yani, olacak iş değil bu bu zamana kadar ki performanslarından dolayı yine bir kez daha belirtiyorum. Tebrik ediyorum takım.
0: Ya Fenerbahçe'ye söylediğim şeylere yakın şeyler söyleyeceğim. Evet bu seri kaybedildi ama bence mücadele konusunda kazandığı kaybettiği tüm maçlarda Bayern Münoğlu mücadele cevabını çok iyi verdi. Sadece iyi oyuncuları da, oyuncuları da değil rotasyondaki oyuncuların da çabalarıyla J.J. Johnson olsun Şişko olsun ki Şişko ee, Buranın Kyle Hines üzerinde bir şey, e, Hasan Martin üzerinde bir e, tabiri vardı. Fakir Kyle Hines'i diye. Şişko da biraz fakir kalatesi gibi geliyor. E, tabii ama Şişko 97'li yani onu da es geçmemek lazım. Daha kat etmesi gereken çok yol var. Yani Bayern Müni o fizikli basketboluyla belki hani biz Türk takımlarını destekliyoruz. ve Türk takımlarına e, 4 maçın 3'ünü kazandı Bayern Müni. Bizim çok sempatimizi kazanamamıştı genel olarak ama hani sezon bu noktaya geldiğimiz. bu arada burada senin evet ama A, biz yüzde evet. abi yüzde altmış okay. evet, evet, evet. evet. Ee, ama sezon bu noktasında bence Bayern Münih basketbol severlerin takdirini kazanmış durumda yani son maçta 5. maçta bile yani orada daha güzel bir hucumla Bayern Münih seriyi geçebilirdi yani. Canere'lerin de dediği gibi yani Milano intihar ediyordu az kalsı. Ama öyle olmadı. Yani her iki takıma da mücadeleleri için teşekkür ederim ama hani biraz da üzülmedim değil. Çünkü az kalsı geliyordu seri. Hani Milano Barcelona eşleşmesi özelinde ben çok mutlu değilim arkadaşlar. Yani bir de hep ilk dört takım geçti ya playoff'a. Şimdi Barcelona... İyi bir kadrosu var, iyi bir coaching'i var ama tarzları ve hani koçlarının bazı sebeplerle çok sempatik gelmemesi. Milano'nun inanılmaz bir kadrosu olması ama onlar da yine coaching anlamında çok güzel şeyler vaat etmemesi basketbol serilerine hani bu eşleşmeyi bana biraz sıkıcı hale getirdi diyebilirim. Yani çünkü play-off'e final four eşleşmelerinde koçların da eklendiği hikayeler bence daha güzel oluyor. Tabii Messina büyük koç, Jesiciewicz de büyük koç ama hani sezonun bu noktasına kadar gösterdikleri coaching'leri referans alarak bu final four eşleşmesini düşünüyorum ben.
2: Ya bence burada öyle olmayacak. Final four'da tek maç oynanıyor ve iki takımdaki kadrodaki oyuncuları düşündüğün zaman çok şey vaat eden bir maç bence. Hani coaching'deki hatalar da orada hikayeyi besler tek maç olduğu için. Hani playoff serisinde belki yani babacım oynat şu takımı dedirtir ama Final Four'da zaten tek maç. O yüzden bir hata varsa da yine ondan da bir hikaye çıkartılır. Ki ben oyuncu kaliteleri sebebiyle yine güzel bir eşleşme bekliyorum. Ve
0: yani... Ya tabii personeller şahane yani iki takımın rosterına baktığın zaman.
2: Ya ben Final Four'da biraz onun üste çıkacağına inanıyorum. En azından hani Umut Fakir'in ekmeğidir. Yani böyle düşünmek de lazım biraz. Ben Bayern Münih'le ilgili yorum yapmak istiyorum arkadaşlar. Hani sezon boyunca gerçekten ikinizin çok fazla antipati beslemesi sebebiyle bence gereken sempatiyi biz aşılayamadık dinleyenlerimize. Ben şurada biraz bir o içimden geçenleri söylemek istiyorum. Bundan 10-15 yıl sonra biz yine bir Euroleague sever olarak böyle bir geçmişe dönüp baktığımızda 2020-2021 sezonu Bayern Münih'i klasik takımlar arasına girecek bir takım. Yani ciddi manada bireysellikten bu kadar uzak olup bu kadar yüksek seviyeye çıkmak gerçekten hani Akıl alır gibi değil ve bir aşamada hani patlayacağını düşünseniz bile. Hani ben seven, onları seven bir taraftar olarak söylüyorum. Hani bir aşamada olmayacağına emin oluyorum ama hani maçı Trinkieri'nin terlemesi gibi takip eden bir hale bürünüyorsun sonra. Yani Bayern Münih aslında o Trinkieri'nin tüm çabasıyla maç sonunda o edindiği görüntü var ya hani terli, açıklamayı yaparken heyecanlı, değişikliğe veriyor. Yani o Bayern Münih hikayeyi orada yansıtıyor. Yani trinkier'in o maç sonundaki duruşuyla Bayern Münih'in ortaya koyduğu sezonu bence çok güzel bir şekilde anlatabiliriz. E bu çok özel sezon için ben teşekkür ediyorum. Evet Buğra buyur. Ben burada bu yoruma katılmıyorum. abi Bayern
1: Münih'le alakalı daha farklı bir teşbihim var benim. Biraz olayı hikayeleştirerek anlatıp e, podcast'ı da yavaş yavaş artık sona doğru götürürüz.
0: Sene 89. Yok yok yok. <gülüyor> Tutmadı
1: ba- Münih'in bu seneki performansını şöyle bir olaya benzetiyor. Şimdi 10-15 sene sonrasında gittik dedik ya hani senin tabirinle. Şimdi evlenmişsin, çocuğun çocuğun var, hayatın böyle direkt rayına oturmuş. Huzurlu bir yuvan var. Çok sevdiğin bir eşin var. Ama yolda birisiyle karşılaşıyorsun. Böyle lise zamanında, ummadığın zamanda tanıştığın, çok güzel vakit geçirdin, güzel şeyler paylaştın. Ama bir şekilde ilişkini bitirdiğin o insan Bayer Menih. Yani çok tatlı vakit geçirmişsin. Seni heyecanlandırmış. Zamanında güzel vakit geçirmişsin. Ama belli bir yerde de bitirmişsin ilişkiyi. Devamında da daha farklı aksiyonlar olmuş. Daha farklı insanlarla tanışmışsın. Daha farklı ortamlara girmişsin ve kalıcı mutluluğu yakalamışsın. Yani Bayern Münih zamanında seni heyecanlandıran e, tatlı bir lise aşkı gibi.
0: Abi Murat, ama... Podcast'ten sonra mesaj at bence. Ya, o kadar <gülüyor> girdin <de> abi buradan <gülüyor> bir şeyler
2: kaldıysa. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada şu Bayer Münih kadrosunu bu bahsettiğim benzetmeye ulaşması bile büyük bir iş abi. Kesinlikle. Yani bu, bu Bayan Münih kadrosu da hani bırak kalıcı mutluluğu veren kadro olmayı versin. Ya. Ama o hikayeyi yazmaları çok özel. Unutamayacaksın ben... abi. Sen de diyorsun zaten hani unutamayacak abi, bir hikaye yazdı Bayan. O açıdan bilmiyorum.
1: Ya aslında benim de antipati falan yoktu. Sadece Efes benim kırmızı çizgim olduğu için bu şekilde yorum yaptım ister istemez. Yoksa kesinlikle saygıyı sonuna kadar hak edecek bir basketbol oynadılar sezon boyunca. Olay bu bende.
2: Kesinlikle arkadaşlar. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Euroleague döneminin efsane kısmı. Playoff'lar hakkında konuşmak istediğiniz bir şey. Final Four'u
1: vallahi... dört gözle bekliyorum o kadar.
0: Kesinlikle ya. Vallahi ben de Trinker ve öğrencilerini tebrik ediyorum. ve öğrencilerini tebrik ediyorum inanılmaz sempatik kazandılar bu sezon bitiminde bence ve
2: kesinlikle. Trinkeri çok saygınlık kazandı kesinlikle kesinlikle o zaman bugün yavaş yavaş kapatalım final for öncesindeki değerlendirme programımızla tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın.